A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Jeff for selvstændige og startups. Som medlem af Jeff får du adgang til erfarne værksættere, beta-testere, et professionelt netværk og workshops, hvor du kan udvikle din forretning og dig selv. Navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media. I denne episode kommer du til at høre historien om tilbydelsen af et såkaldt corporate startup. For jeg har lagt mærke til, at det er noget, som popper mere og mere op. Og en af dem kommer fra det finske energiselskab Fortum, som i 2018 i søsatte deres startup, Barry, med Danmark som testmarked. Barry vil ser på det danske marked. Man har valgt Danmark, fordi det er det marked, som har nogle gode betingelser, som ligger tæt på Norden, men uden at være direkte der, hvor de har allerede nogle mærker, så der er ikke nogen forretning, de kan ødelægge. Og et godt testmarked, før man måske erorer resten af Europa. Men energiselskabet vil ikke leve af at sælge strøm, i stedet sælger de viden gennem data. For Barry er en app, som lærer forbrugerne om, hvornår strømmen er grønnest og hvornår den er billigst. Det vil sige, at den for eksempel kan fortælle dig, i hvilket tidsrum det er bedst at sætte vaskemaskinen over. Men for at Barry kunne give den her innovative real-time oplevelse til deres forbrugere, skulle de hente data fra Energinets datahop. Og lad man bare afsløre, at det ikke har været helt så let. De udfordringer hører du tæt lige Henrik Langley tale om, men det er grundlæggende mest growth hacker og marketingdirektør Christophe Lafilbert, som jeg håber, jeg har udtalt korrekt, som fører ordet. Hør han for eksempel grunden, hvorfor deres tilgang til strukturer og kultur på mange måder ligner et almindeligt klassisk startup. Mere er der sådan set ikke at sige en rigtig god lytter. Tak for invitationen, fordi jeg, jeg, jeg synes, at vi, vi, vi er berettiget til at være stadigvæk, fordi det er iværksætteri, altså, og det er det, du hylder, og det er det, du præsenterer. Så det er bare en anden form for iværksætteri, og en lidt en, uh, usædvanlig start. Det starter ikke med en ombaring på en strand en dag, hvor... Jeg var ude at rejse, og, eller vågner op en morgen og tænker, at det er det, eller snakker over en glas vin med, med en ven og siger, skal vi ikke ændre verden der? Men det starter ikke så mindre med nogle bright minds, nogle kloge folk. Det starter konkret med CEO'en altså fra, fra Fortum, som er vores ejer, som er meget visionær elselskab og energikoncern, man kan sige, som er børsnoteret i Finland, som siger, vågner en morgen og siger, vi har brug for at virkelig altså pushe innovationsagendaen. Og det gør jo alle fornuftige CEO for et større selskab. Og de er allerede godt med. De er, de er meget visionære, som finderne generelt er. Jeg har fornøjelsen at arbejde for nok her i fem år tidligere i de gode dage. Og han lægger sådan en briefing til nogle innovationsbyrå og konsulenter fra Helsinki-området. Og siger, hvilken område kunne vi innovere? 
indenfor. Så hvad er fremtiden? Hvad er de muligheder, der ligger tæt eller langt væk fra vores kerneforretning? Altså, som, og de kommer frem med, med et par scenarier, med et par forslag, der bliver udforsket et par måneder, og så bliver der ligesom luet fra dem, der er mindre låne. Og så en af de mest låne, det var det der challenger brand, altså sådan en disruptor, for at sige, mit værste Marit, som siger, at jeg vågner op en morgen, og så har vi mistet vores kunder. Vi er blevet, altså, vores kunder er bare flyttet til nogle andre elselskaber, altså, som har bygget og tilbudt noget andet til vores kunder. Fordi kunderrelationen er ikke så stærk i dag mellem kunder og et elleverandør. Altså, det er meget svagt led, for at være ærlig. Der er ikke meget lojalitet, som rigtig kan få engang nævne, hvor de er kunde hos. Ikke? Det er virkelig den her commodity. Så derfor er det jo, risikoen er jo ret stor. Så, og der bliver Barry så udformet, altså gennem nogle iterationer med, som sagt, meget dygtige innovationsfolk, der ligesom forfiner lidt navnet, der bliver testet forskellige ting, og man tester på tværs af forskellige markeder. Mest online, også noget face-to-face, hvor man møder folk op i nogle shoppingmål og siger, hvad nu hvis der var et elselskab der gjorde det her, og så sådan ud, og solgte sig selv sådan der, hvad vil, vil I være interesseret? Ja, helt sikkert, og så videre. Og i en målgruppe, der er det klassiske millennials, selvfølgelig som er ved at være den største målgruppe på markedet, og som alle køber og betaler deres regning. Så jeg, da jeg blev kontaktet, og det startede i København, hvor jeg blev kontaktet af en headhunter, som havde kontakt, som jeg kendte fra tidligere opgaver, hvor jeg havde været hos Mobile Life, Danske Banks Innovationsafdeling, og han siger, Barry vil lanceres på det danske marked. Man har valgt Danmark, fordi det er det marked, som har nogle gode betingelser, som ligger tæt på Norden, men uden at være direkte der, hvor de har allerede nogle mærker, så der er ikke nogen forretning, de kan ødelægge. Og et godt testmarked, før man måske erorer resten af Europa. De har brug for en CMO slash Head of Growth, for at virkelig bygge forretning i Danmark og ledeslaget. Så, jamen, så et par interviews og noget test og noget sprint, og det var ganske udførligt. Jeg arbejdede i flere uger som konsulent for at vise, hvad jeg kunne, og så i sidste ende fik jeg jobbet. Og så fik jeg så altså overleveret jo den der briefing, altså sige, men det er Barry, det er det, vi tror, men på det tidspunkt er produktet slet ikke defineret, og det er heller ikke mit ansvar, fordi jeg er igen kun CMO Head of Growth. Og så er der parallelt blevet hyret nogle andre folk, så man begynder at bygge et team, hvor jeg var den første i Danmark, og så blev der hyret nogen i Norge, som man kendte fra netværk, fra Concern, som havde været tidligere på nogle spændende projekter, hvor man sagde, okay, I har en rigtig profil for at bygge produktdelen. Ham der, Chris, han skal bygge marketing og businessdelen i Danmark. Vores CEO sidder i Finland, og så begynder den konstellation langsomt at vokse, hvor selvfølgelig formålet var at bygge det danske kontor, hvor vi skal virkelig gå ind på markedet først, ikke? og er gået ind. Det første, jeg gør, det er, at man kan sige, forberede lidt markedet. Altså, der er bare så nogle frø altså, for brandet, at begynde at bygge langsomt en, en grundlæggende awareness. Og i stedet for at sprede, altså at skyde med, med spredt havl og ramme bredt, så har vi haft som tanke fra starten at sige, at Barry er noget helt særligt for en helt særlig målgruppe. Dermed skaber vi virkelig lojalitet. Altså. Og det er virkelig et fundament fra, fra branding, som er, som er en af mine ekspertise, hvor man siger, at man skal bygge et stærkt brand, som appellerer konkret til nogle folk, som de kan relatere til og vil elske og synes er fedt, i stedet for at være er ligeglade eller andet sted, fordi det er de fleste i dag med deres elselskab. Der er ikke noget branding, de står ikke rigtig for noget. Altså, det er lidt ligesom bankerne, du kan ikke sætte ord på, hvad er personligheden for Danske Bank versus Jyske Bank? Hvad er personligheden for CSNV versus Ørsted? Hvad står de for? Det eneste, det er måske selskab, det er Ørsted, der har brugt så mange millioner de sidste år på at brande sig selv, men de andre har ikke noget forhold. Så jeg går i gang med at sige, okay, det der brand, 
Hvordan responderer folk til det? Og så finder jeg ud af, hvem er det, der er mest interesseret i det, vi laver? Så en af de allerførste ting, som jeg er rigtig stolt af i dag, jeg startede, det er at starte denne lukkede Facebook-gruppe. Det vil sige, at når folk viste interesse for Barry og gav deres e-mail for at sige, jeg vil gerne høre noget mere om Barry, når I går på markedet, det lyder spændende. Og på det tidspunkt er det bare baseret på en landingpage og nogle reklamer. Så får dem over at sige, har du lyst til at være en community, vi er i gang med at have en dialog omkring, Barry og elmarkedet og hvordan det kan disruptes, og så begynder det langsomt at forme sig, og i dag har vi 800 medlemmer, som er stort set 95% aktive, som går ind og diskuterer teknologier for branchen, der er folk fra der er elektrikere, der er folk, der er forskere, der er DTU-baggrunden, der er entreprenør-baggrunden, så der former sig et billede af, hvem er det, der er vores early adopters, det er det første, jeg arbejder med. Og i parallel så går selvfølgelig produktteamet i gang med at udforme produktet, og der er det jo sådan en rimelig blank sheet, altså andet end man vil gerne lave noget anderledes end de andre elselskaber. Ikke? Og det er altså også en pæn udfordring. Det er to rigtig dygtige nordmænd, der sidder i Oslo og prøver at genopfinde det her ikke? Altså på det tidspunkt. Men så kommer Henrik, vores, som er nu vores head of IT, som første backend-udvikler bliver hyret i april eller i maj lige efter mig, for at være ligesom den første altså stærke IT-ressource i Danmark, for at ligesom have nogle lokal forståelse for hele økosystemet, som hedder DataHub fra Energinet, som er jo, man kan sige, det backend, som vi skal koble med vores backend, for at kunne flytte folks abonnement over og se deres betaling osv. Men det kan jeg fortælle noget mere om, omkring hvordan det produktet er blevet bygget. Okay, så lad os prøve at høre, hvad, hvad Henrik kan har at sige. Vi besluttede os for ret tidligt, eller ret tidligt, det vil sige, da jeg, i hvert fald da jeg begyndte, jeg kom ind i projektet, sådan, da det havde cirka et halvt år på banen. Og der var de her tests i, med, til Energinet i fuld gang, og der besluttede vi os for ligesom at prøve at finde en, valg, en, en eller anden form for value proposition. Vi ville gerne have et eller andet, som gjorde Barry unikt i forhold til nogle af de andre energistartups. Der øh, var en masse forskellige idéer på bordet, øh, og vi på demokratisk vis så afstemte vi om det. Og den, den idé, der fik flest støtter, det var ideen om at øh, prøve at lave en real-time ledger, altså at prøve at lave en ny form for altså afregne elektricitet på samme måde, som man afregner mobilabonnementer. For tilbage for en snart 20 år siden, der gik telefonindustrien igennem en, en, en omvæltning fra at fakturere månedligt bagud til i stedet for at have sådan nogle prepaid abonnementer, taletidskort osv., og i dag er det jo det almindelige. Om noget, så kan man så sige, at det forbedrer øh, folks øh, relationer til teleselskaberne, fordi at du aldrig bliver dårlig kunde. Du, bliver aldrig, du står aldrig i gæld til det, det teleselskab. Og det vil vi gerne prøve at indføre for energisektoren. Og der kan man sige, der, der stod vi ud med den udfordring, at det her, det var, der var ikke nogen standardsystemer, som vi kunne tage i brug for det her. Vi var nødt til at udvikle det selv fra bunden af, og vi var nødt til at prøve at få det til at passe ind, med den protokol, som, som Energinet stiller til rådighed med, med DataHub. Og det skulle vise sig at være problematisk, fordi at det, var, det har aldrig været tænkt til, at man afregnede kunderne på den måde. Så der har vi jo sådan løbende måtte ligesom justere lidt på, denne her, på det her koncept, for at få det til som minimum at passe med, med, med den måde, DataHub fungerer på, og med den gældende øh, lovgivning og de regulativer, der er på, på det område. Hvor, hvor, hvordan løste I så de problemer? Altså, jeg, jeg vil næsten sige, at den, det bedste, vi har gjort øh, ved det, det er hele tiden at og, og ikke øh, ligesom se os øh, fast på, på en bestemt løsning. 
men hele tiden se dynamisk på det og så sige, okay, men vi må tilpasse produktet undervejs med de muligheder, med de tekniske muligheder, der er. Og så kan det godt være, at det ikke går hen og bliver lige så sexet, som vi lige havde håbet til at starte med. Men så længe at vi kan holde det op imod de andre energiselskaber og sige, at det her det er stadigvæk markant anderledes end det, som de andre leverer, så synes vi stadigvæk, at vi har noget at tilbyde. Der er rigtig mange energiselskaber, der, der kæmper om at kunne levere øh, noget, noget markedsdata til, til kunderne. Altså noget med, med nu strømmen grøn eller øh, nu strømmen sort, og nu skal du ikke tænde for opvaskeren, men det skal du gøre nu og, og så videre. Og det har vi sådan set også øh, på sidelinjen. Men vores, vores vinkel på det med, med real-time ledger har været at sige, vi vil egentlig hellere øh, have, at folk bliver bevidste om, altså for det omsat til kroner og øre med det samme. Øh, og de, time for time, så skal de kunne følge det energiforbrug, de brugte i timen for inden, og så sige, når for fanden, er det, det, der bliver det dyrt. Og det var fordi, at jeg tændte for den der støvsuger øh, på et tidspunkt, hvor at vindmøllerne står stille eller et eller andet. Og det faldt lidt til jorden, fordi at, at vi simpelthen er, er ramt af, at, at vi ikke kan få de her data igennem øh, datahop. Før der er gået et, øh, op til, jeg tror det er to dage, der, der er to dages forsinkelse på det data. Øh, og det, det er ikke, det er ikke øh, en, en teknisk forhindring hos dem. Det, det er simpelthen noget, noget regulativt, øh, der, der gør, at det kan ikke være andet. Det, det, det skal fungere på den måde. Og det er jo brændærgerligt, fordi at det ødelægger lidt i den idé i hvert fald. Men så er det jo så, at vi så, som sagt stadig står, og så siger vi så, okay, men, men selv uden det, så er det jo stadigvæk et andet produkt, end det, som de andre energiselskaber har. Og det, 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 altså det, det, så det, det er i hvert fald et eksempel på, hvor at vi, vi havde den her øh, idé om, hvordan vi ville gøre tingene anderledes, men fandt så ud af, at, at, hvad skal man sige, at argumentet for, hvorfor det var, vi gjorde det, det har, det har flyttet sig. Okay, men så prøver jeg at lade os komme tilbage til Christoph og høre, hvordan han egentlig selv vil definere, hvad GetBarry er i dag. Så GetBarry, det er appen, som igen, du, har, du skal kunne uh, ligesom have med din strøm at gøre, uden at åbne en laptop, uden at åbne en rudekuvert, så fordi det hele er digitalt, det hele er på mobilen, det er det, du altid har i din lomme. Med mobilen har du også mulighed for at sende nogle beskeder til folk, at gøre noget opmærksomt, at nudge til dem. Og igen, visionen med Barry, det er, at vi vil gerne gøre danskerne opmærksom på deres strømforbrug og gøre dem til bevidst og aktiv forbruger af strøm. Og bevidst og aktiv, det vil sige, at du begynder at tænke lidt over, hvor meget du forbruger, hvilken type strøm du forbruger, fordi strømmen er desværre ikke hele tiden 100% grøn, selvom nogle gange man køber nogle, nogle, nogle pakker fra, fra elselskaber, men man glemmer, at strømmen skifter farve hver dag og hele tiden. Og prisen skifter også time for time, og bevidste, fordi det har nemlig en, det har en impact på, på samfundsniveau. Altså, igen, man redder ikke verden ved kun for at bruge grønstrømmen derhjemme, i forhold til at måske droppe toren til Thailand og, og køre fem gange om ugen. Men i sidste ende, så er det stadigvæk noget CO2-udledning, der er forbundet med en husholdningsforbrug, og dermed vil vi gerne gøre folk bevidste omkring det, så de får en grønnere profil i forhold til deres strømforbrug. Første fase kan jo være lidt mere proaktiv, hvor du går selv ind i appen. Det er der, hvor jeg er i dag. Så hvis du åbner appen i dag, så kan du se lige nu, at strømmen kan fortælle dig, at hvor meget vedvarende energi er der i strømmen i stikkontaktet her nu. Man kan sige Danmark, hvor vi er. Jamen der siger appen, når jeg kigger på homescreen, der står der lige nu 67 procent. Så der er 67 procent vedvarende energi. Det vil sige, at jamen, så i forhold til en skala fra 0 til 100, det er pænt. Vi ligger tit pænt i Danmark, fordi vi har en del vedvarende energi. Men den kan også gå hen og være højere. 
Og hvis jeg kigger på en anden kurve, som fortæller mig, hvor mange gram CO2, der er i hver kilowatt-time, jeg forbruger, så kan jeg begynde at se i de kommende timer, at det kommer faktisk til at falde senere på aften, senere på dagen. Så det vil sige, at strømmen bliver grønnere senere på dagen, så jeg kan dreje en anden konklusion og sige, at jeg kan lige så godt lade være med at bruge strøm nu. Der er ikke nogen grund for, om det er at lade en elbil, som er selvfølgelig nogle store strømsluger, men også bare for eksempel at vaske en vaskemaskine eller køre en opvaskemaskine. Lad være med at bruge strøm nu, gør det først senere. Så i starten lige nu skal du selv kigge, men vi er i gang med at bygge hele de der notifikationer, systemer, så du kan ligesom blive nudget, som det hedder på godt engelsk, til at ændre lidt på dit adfærd igen. Hvis du er typen, der vil gerne gøre de små ting, træffe de gode små valg, for at ligesom flytte og understøtte den grønne omstilling, fordi strøm kan ikke være grøn hele tiden. Vi skal forbruge mest, når den er grøn, og bruge mindst, når den ikke er grøn. Og der handler det om at sige, hvor meget kan du lige være fleksibel på dit forbrug, og flytte lidt dit forbrug, så du tilpasser det til produktion af vedvarende energi. Ligeså vel som igen små gode valg, som er fyldt den grønne spand med, med, med bioaffald, ikke? som bliver til biogas, altså, som er også et godt klimavalg. Altså, igen, det er en lille dråbe, men vi kan alle sammen bidrage, og det kan du også være forbrugstrømmen, når det er grønneste. Så det er at give indsigt til folk. Ikke? Og den anden dimension, som er prisbaseret, det er at sige, men hvorfor betale for meget for strømmen, hvis du kan også forbruge den, når det er billigste? Så igen, vi viser det også i samme kurve på telefon på homescreen der, kan du se, hvad er strømmens pris time for time i øre per kilowatt-time, og det er 20 procent af din samlede regning, så en del af regningen kan desværre ikke laves om på, fordi det er afgifter og så videre og moms. Men den del, som er ren pris, Igen, vi sælger strøm til indkøbspris. Vi tjener ikke engang nogen penge på de der ører, du ser her. Vi køber det til, måske lige nu køber vi det, jeg kan se, klokken er 13.37. Så kan jeg se, at det koster cirka ja, de der 30 ører per kilowatt. Vi køber det til 30. Det er det, der står her. Du får det til 30. Vi laver ingen fortjeneste. Så vi innoverer også på forretningsmodellen, hvor vi siger, at vi er en tjeneste, men vi lever ikke af at sælge strøm. Vi er en service. Du betaler 29 kr. per måned til os. Og Gennem os får du adgang til strøm til indkøbspris på Nordpool Elmarkedet, som er der, hvor alle selskaberne køber deres strøm. Så vi fjerner lidt og selv som mellemmand og siger, at du får adgang direkte til indkøbspris. Det vil svare til at give folk adgang til Inko, som er indkøbssted for professionelle fra restaurationsbranchen, direkte, selvom de ikke har en restaurant. Ikke? Alle elselskaber har et ret... Altså, ugennemskuelig altså prissætning altså, og forskellige produkter. Der er fastpris, der er variabelpris, så er der en intro-kampagne, som varer 6 måneder, og så er du bundet, men så ryger prisen pludselig 30-40 procent, altså bliver også en dyre. Så hvis man går på det portal, der findes i dag officielt, der hedder elprisen, øh, så er det faktisk, så kan du, det, det er en jungle, altså for som forbruger at finde rundt. Og derfor har vi også valgt igen et meget simpelt forretningsmodel. Vi tjener ikke penge på strøm. Vi er de eneste. Alle elselskab, der også kører markedspris, tillægger altid en lille fortjeneste. Og den er ikke stor, men det er stadigvæk et par ører, hvor de ligesom også tjener der. Så de tjener på et større forbrug. Jo mere du forbruger, jo mere tjener de. Vi har sagt, at vi vil gøre os afhængige af dit størrelse, altså forbrug. Vi vil gerne virkelig hjælpe dig til at reducere det forbrug, fordi vi tjener ikke nogen penge på det. Og så har vi valgt et produkt, det er strøm og variabel. Der er ikke noget fast hos os, du bliver aldrig låst i noget som helst. Og der er heller ikke noget binding. Du kan også hoppe fra en dag til en anden. Tryk på en knap i appen, så er du ud igen, og har du slået op med Barry. Så vi går virkelig og har kigget på, hvad er alle de barriere, eller hvad er alle de ting, som vi mener kunne gøres bedre i branchen, og så har man bare taget fat og sagt, okay, kan vi, kan vi gribe det an på en anden måde? Jamen, det kan vi. Altså, alt fra at vise, hvor grøn strøm er, der er ikke nogen andre, der gør det, til at sige, du betaler kun for inklusivitet, 
Det sidste er, at du betaler løbende for din regning. Så du har, du har ikke noget regning, men du betaler løbende for din strøm. Så vi har en innovation på betalingsfronten, så du sætter penge ind på din konto, lad os sige 400 kroner for strøm, og så trækker vi time for time par kroner fra dit forbrug. Fordi vi har gennem din smart elmåler derhjemme adgang til dit forbrug. Vi ganger det med prisen og afgiften. Det svarer til, at vi udsteder en mini-regning hver time, og dermed har du hele tiden, at du i kontrol. Det løber aldrig løbsk, og du får aldrig en dårlig overraskelse. Så det er kontrol, det er overblikket med data, og det er gennemsigtighed på forretningsmodellen, så folk forstår virkelig 100%, hvad tjener Barry Ping på. Det er kun på de 29 kroner per måned. Det er præcis det, er det. og vi er kun, data er kun forsinket med 48 timer, så du kommer til at kunne se til enhver tidspunkt for to dage siden, hvor meget strøm brugte jeg i kroner og øre, altså på det tidspunkt. Og det er på grund af ren markedsstruktur. Det er ikke på grund af os, der er langsomme, de andre alle på samme vilkår, alle elselskab. Det er 48 timers forsinkelse. Men det betyder stadigvæk, at du er, at du er i kontrol, og du, altså, du undgår dårlige overraskelser, fordi det jo, du kan hurtigt reagere. Og hvis du låner din lejlighed ud, altså, eller leger den ud, så kan du altid ligesom, gøre regnskabet meget konkret for dit forbrug. Så der er faktisk en del interesse fra også professionelle udlejere og ferieboliger osv., fordi tingene er ekstremt gennemsigtige. Christoph, nu må du virkelig rette mig, hvis, hvis jeg tager fejl, men nu I er I jo et venture startup. Så jeg forestiller mig, at der er nogle, nogle andre strukturer sammenlignet med et almindeligt startup, eller hvad? Ja, eller hvad. Jeg, jeg synes, altså, jeg har, øh, jeg har arbejdet i, øh, i nogle startups øh, før i øh, Danmark og også øh, i Frankrig. Jeg er halvfransk, som min efternavn afslører. Og øh, altså, der, jeg, jeg synes ikke, vi arbejder på, på andre måder, altså. Vi formoder at være lige så passionerede, hvis jeg starter med, med den del og, og dedikeret. Altså, vi har ikke noget equity, så vi har ikke noget stake i det. Vi får en, en, en konkurrencedygtig løn og en spændende bonusordning, som er lidt den her gullerød, som jamen, for, for, for ejer vil være en equity, og, og man kan sige, at en, en forretning vokser. Så får vi også noget ud af vores ekstra performance. Vi arbejder med de samme, efter de samme principper grundlæggende, om det er inden for IT-udvikling, altså med sprints og design sprints, eller inden for mit område, som jeg kan tale om med growth hacking, som er det er foretrukne disciplin for, for, for at vi som acquire nye brugere. Så de værktøjer, vi bruger, det er også Slack, og det er, altså det er de samme, jeg, jeg kunne se dengang, jeg var, jeg var nogle måneder hos Falcon Social, ikke, som er blevet stort Falcon.io og lige blevet købt af et kæmpe amerikansk selskab. Der er ikke, der er ikke, det, der er ikke nogen forskel, altså. Det er, der, det er der faktisk ikke, og jeg, jeg, jeg plejer at sige, at vi er lidt en, vi er en startup on steroids, altså, fordi nemlig vi arbejder som en startup, og så har vi oven købet kæmpe muligheder, fordi vi har kun én ejer, og hvis de er friske, og de har dybe lommer, fordi det er en stor concern, så hvis vi viser resultatet af dem, så er de klar til at poste penge, og så kan det gå ekstremt stærkt og gå ekstremt hårdt til, fordi nemlig at der er kort, til, kort vej til pengene. Gør det lettere for dig at være iværksætter. Som iværksætter står man ofte alene med problemerne eller mangler en kollega til at vende tingene med. Men er du medlem af Jøf, så har du direkte adgang til eksperter, der kan give dig iværksætterretshjælp på hver måned eller mulighed for at få tildelt ca. 20 minutters retshjælp. Her kan du blandt andet få rådgivning om selskabs- og skatteretlige forhold ved etablering af virksomhed. Læs mere om Jøfs mange tilbud til iværksættere på jøf.dk-selvstændig. Ofte til dem, som vi snakker med på podcasten, er jo folk, som sådan hele tiden skal, hvis de i hvert fald ikke bootstrapper deres, deres virksomhed, så skal de hele tiden rejse nye penge, altså en typisk venture case. 
Men det, er, og det gør jeg måske alligevel for at være ærlig, fordi vi har, fået, vi har lige været til en funding round. Det, det foregår alligevel også trods alt efter de principper. Jeg tror, de har lagt sig meget inspirere, at uh, the, the Startup Way, som er en bog, som Eric Ries har skrevet, for at inspirere store corporate, at hvordan de kan apply det der Startup Way ind i deres virksomhed til at bygge growth ventures. Så vi har stadigvæk sådan en benhård alligevel evaluering. Okay, men så prøv lad os høre lidt mere om udviklingen af selve produktet. Der må utvivlsomt have været nogle udfordringer i forbindelse med det. Ja, altså man har helt klart undervurderet, hvor kompleks det var at bygge et produkt, der skulle tale sammen med Datahub, som er Energinet, som er statslig ejet. Energinet står for de 7000 km elkabel i Danmark, infrastrukturen, og så har de Datahub, som er jo, man kan sige, det der central database, hvor alle danskernes profil er, altså som med, i forhold til elregning og elforbrug, ikke? Så man har undervurderet, hvor komplekst det vil være, og helt klart, det har også været, det gjorde det ikke nemmere, at dem, der sad i starten og udviklede produkter, sad i Oslo, og nogle gange havde svært ved at kommunikere rent sprogligt med nogle danskere, som talte kun dansk hos Energinet og Datahub igen. Det sker, det er sjældent, men der er nogle danskere, som har lidt svært på engelsk. Så bare for at sige, at den type udfordring har vi også haft. Og dermed så er hele den første fase, hvor man skulle bygge dit infrastrukturen, det, 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 det bagvedliggende, Fundament har bare taget længere tid, altså. og det igen, det kunne Henrik vores hætter fra IT fortælle mere detaljer. Og så har man haft den der beslutning, der kom senere og siger, okay, ej, vi skal faktisk lave en app. Det skal ikke være en web-app, det skal være en app, og det kom først slutningen af august. Så man kan sige, at de udfordringer, det har været produktudvikling, det er det strategiske valg, det valg af platform, der kommer senere. Hvis man havde sagt, at vi lavede en app fra starten, så havde vi også måske været hurtigere ud. Så det, det, men det er nok de klassiske udfordringer, når man bygger et tech-produkt. Ikke? Altså, det havde nok været svært for tre drenge i en kælder at bygge det her, altså, fordi det har også krævet en del altså, altså funding for at ligesom kunne bygge den første version af, af vores produkt. Ikke? Fordi du, du, du bygger noget, som skal tage fat i noget offentlig infrastruktur. Nu er det jo dig, der sidder med det daglige ansvar for growth hacking i Bavi. Kan du prøve os at fortælle lidt om, hvad dine tanker har været i forhold til branding, fordi, lad os nu bare face it, altså det her med strøm, er ikke det, ligesom med forsikringer, banker og banker osv., det er ikke det allermest sexede produkt, eller emne at tale ud fra. Hvordan har du sådan forsøgt at tage det med ind i din branding-strategi? Jamen, man brander det, altså, finde ud af at skrue op for, for tech-vinklen, altså, og for, for det nørdet, altså, og på, på, på det geeky, altså på den fede måde, og det fandt vi hurtigt ud af at se de profiler, vi tiltrækker med vores value proposition igen. Vi, vi solgte jo et koncept i starten på Facebook, ikke? Altså, at sagde, øh, øh, du er i kontrol, og øh, du kan se, hvornår strøm er billigst, og en app. Altså, der, der er få apps på markedet i Danmark, der er to, tre max, og det er, aldrig nogen, det er kun nogle apps til kunder. Så du skal først blive kunde, og så kan du bruge appen. Vi er de første, der siger, det appen er det hele. Det hele foregår i appen, lidt ligesom Lunaway. Du skal bare have en Lunaway-appen, så går du i gang, så åbner du kontoer, og det hele foregår i appen. Det er det, vi vil gøre for, for strøm. Der, der, der er, det, det er altså meget bekendt, at det, at det faktisk er unikt, jeg tror også endda i Europa, altså, at det hele foregår fra end to end i appen. Ikke? Så det, det, det spillede vi bare selvfølgelig på, altså, og det tiltrækkede naturligt de der meget geeky, nørdede folk, early adopters, og vi fandt ud af, at der er nogen, der tænder på 
det er teoretisk med, at man disrupter markedet, man kommer med en ny forretningsmodel. Hvad? Jeg skal ikke, tjener ikke penge på strøm? Ja, det er vi de første, der ikke gør det. Ikke? Altså, der er nogen, der reagerer på det, så er det dem, der reagerer på den tekniske og teknologiske udfordring ved at trække data, når det hele bygger ind i en app. Så vi har gjort det, det har været tech coolness, kan man sige, der har været den her positioning og den her vinkel, der har gjort, at det handler ikke om strøm, det handler om tech, og det handler om vi zoomer ud, og jeg så, da jeg havde været jo nogle år, i to år i fintech-branchen, så kunne jeg se, at her er en branche, som ikke har rykket sig i flere årtier i forhold til, hvad forbrugerne oplever. Der er sket en masse i produktion og vindmølle og storage osv., men for mig som forbruger af strøm, der er ikke sket noget. Altså, jeg har været kunde hos Dong og Ørsted i 10-12 år, uden at nogensinde skænke en tanke, om jeg skulle skifte, fordi det var også ligegyldigt. Og hvad gav de mig værdi? Intet hverken noget indsigt eller altså natter, så der så jeg muligheden for at sige, men der sker noget i den branche, der er ikke kun os, der ser de muligheder, der sker også nogle ting i England og i USA, og der også begynder at rykke på noget. Så det handler om energitek. Så det er den vinkel, vi har taget, som er interessant, det er, at energitek-revolutionen er i gang, og hvad er formålet, der gør danskerne bevidst og engageret? Og pludselig bliver det meget mere interessant, end bare strøm for at tænde for din lampe. Det vil sige, at fordi vi nemlig kan holde regnskab, altså virkelig konkret regnskab, lige så vel som vi holder regnskab time for time, hvor mange kilowatt har du brugt, og hvad har det kostet? På samme måde kan vi lave, komme vi til at kunne lave regning for at sige time for time, hvor mange kilowatt har du forbrugt, og hvad var den tilsvarende CO2-udledning for hver kilowatt? Dermed har du et samlet udledning af CO2 hver time, hver uge, hver måned for din husholdning. Så, kan du, så, så går du direkte til næste og siger, men ja, hvor grøn er min profil så? Så den der med at sammenligne sig med andre, det er, ligger virkelig til, til højre ben. For at sige, at øh, vi kan også lave nogle challenge og sige, hvem, er, hvem, kan bruge, hvem kan bruge strøm af det grønneste og udlede så lidt som muligt? Så er der bare de hardcore, især sikkert nogle yngre mennesker, eller nogle i hvert fald, der er single, der bare siger, ja, jeg tænder ikke, nej, jeg tænder ikke noget, jeg laver en challenge, jeg skal kun, eller jeg skal kun streame øh, fra kl. 23 i aften, fordi der er strøm 90% grøn, ikke? jeg skal ikke, fordi det er også, streaming er faktisk noget, der forbruger rigtig meget strøm, det er, vi går rundt og, øh, vi går rundt og sætter sparepærer op, men det er fuldstændig, det bliver latterliggjort af vores forbrug af Netflix, det er bare en anden sag, som folk ikke rigtig er klar over. Så bare for at sige, at green gaming, green, som vi kalder det, streaming, er noget, som kunne rewardes. Om vi så får nogle partner med ind, det er også noget, jeg har tænkt over. Helt nogle partner inden for økosystemet, det vil sige, at kunne jeg få nogle minutter til at køre elbiler, for eksempel Green Mobility, eller gratis minutter til Voye, de der elektriske løbehjul. Ikke? Så vi ligesom understøtter hinanden og andre forretning på tværs, som handler om at igen træffe det gode valg, Ligesom, som, som gør, at igen samlagt sig, så gør det en forskel på samfundsniveau. Jeg sidder sådan lige og tænker på, om man i virkeligheden ikke kunne gå skridtet videre, sådan så at man også kunne måle på, hvem det er i husstanden, der egentlig konsumerer mest, eller bruger strøm mest. For det kan jo være forskelligt fra, fra, fra person til person. Ja, men det, kunne man, det kunne man godt uh, forestille sig, når nu... Uh, du har jo appen, du har telefonen, ikke? Altså, så appen øh, kan se, at øh, den, er, den er på hjemmeadresse. Du kan lave geofencing, altså sige, at øh, lige inden for det område, det betyder det, at jeg er hjemme. Ikke? Altså, det er hjemme, og vi, vi har endda adressen inde i appen, fordi det er en kontrakt, du har underskrevet med os. Ikke? Så det er jo, matchen er helt naturligt, det er måske bare at aktivere og sige, må vi gerne læse adressen og koble den til din GPS, eller husk at tænde for GPS. Og, og det der med at kunne læse på næste niveau og sige, okay, hvilken øh, home appliance bruger mere af det, køleskabet, er det fryseren, er det de der to computer osv. Det er det næste niveau, hvor man kan både bruge konkret IoT, som er selvfølgelig meget forbundet, altså man kan sige tech, 
trend til, til os, ikke? det hele Internet of Things. Og så det andet er bare med, med machine learning, altså hvor du kan bygge nogle modeller til at genkende nogle forbrugmønstre, så du kan efter noget tid kan lære, okay, aha, det her, det er den her peak, det er der, hvor fryseren blev åbnet og lukket 10 gange, fordi man skulle lige lave noget is eller et eller andet. Så man kan begynde at identificere og sige, det er det, der strømslugerne i, i, i en lejlighed. Og, men det med at dele regning, det har vi også faktisk på vores roadmap, fordi det er jo en kæmpe trend, at folk bor sammen. Det er ikke kun i Danmark. Det er en kæmpe trend, altså. Så dermed at få gennemsigtighed på forbruget, altså på, på de commodities, man har derhjemme, det, er, det vil jeg også, som sagt, ligesom feriebolig eller udlejning, det er noget, som, 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 som er efter, efterspurgt. Men, men helt den, den vision med bæredygtighed, bare lige igen uh, siger, at det her er noget, som det viser, hvordan, hvor dynamisk selvfølgelig sådan et projekt er, fra en vision og en briefing, helt uh, dimension, uh, den del, vi arbejder nu uh, meget med, som handler om at få det der indblik i, hvor grøn er strømmen, det er ikke noget, der var med i starten. Der var man, havde man valgt at gå den traditionelle vej med bare at købe certifikater, ligesom de andre, og sige, men vil du have, det bliver 100% grøn strøm, vi køber certifikater, som er et finansielt produkt. Og så blev vi kontaktet af en fantastisk startup, som jeg også vil anbefale, som hedder Tomorrow. Og Tomorrow er et dansk-fransk startup, som har et produkt, der hedder Electricity Map. Og electricitymap.org har med 3.000 besøgende om dag i dag. Det er dem, der kortlægger nemlig den der procent af vedvarende energi i strøm lige nu. Det har de bygget over et par år. Rigtig dygtige drenge. Og det er dem, der kontaktede mig og sagde, spændende med Barry, hvis I tænker nyt som mennesker, har I overvejet at gøre det her? Og det var bare direkte ombaring, da jeg så det her og tænkte, selvfølgelig, det er det, vi skal gøre. Fordi den, vi skal gøre det på en anden måde. Vi skal, bruge, vi skal ikke bruge de eksisterende løsninger. Vi skal tænke nyt. Vi er i 2018, der findes data på en helt anden plan, end der var for 10 år siden. Det er, nyd, det, det, det er tid til at tænke nyt. Og når jeg går til branchemødet og spørger, har I overvejet at vise, hvor meget CO2-ledning, der er forbundet med, med strømforbrug, ligesom man har det, det er forpligtet på flybilletter, ikke? for eksempel det står. Nej, det havde de ikke tænkt sig. Altså. Så det er sådan, okay... Vi tænker nyt, altså vi tager vores egen vej, altså, og det er den rigtige vej. Og det sidste step med den grønne, man kan sige, tilgang, det er at sige, vi holder regnskab, og så en gang om året eller en gang om måneden kan du sige, jeg vil gerne være CO2-neutral. Så jeg vil gerne kompensere gram for gram, kilo for kilo for den CO2-udledning, som jeg har forudsagt med mit strømforbrug. Så jeg er virkelig no impact i hvert fald sådan på, på jorden, klodet niveau. Ikke? Så vi går ind og støtter gennem virkelig akkrediterede partnere, ligesom flyselskabet gør det, og siger, at det er så mange kilo CO2, jamen her er et projekt, der annullerer lige præcis så meget, gennem et projekt, der handler om vedvarende energi, eller clean cooking stoves i udviklingslanding. Altså, og det er heller ikke, der er et selskab i Danmark, der tilbyder lidt lignende produkt, men ellers er det ikke noget, noget de gør. Så der håber vi, kommer til at inspirere os konkurrenterne, altså, til at tænke nyt. Altså, det er jo det, vi håber, fordi vi, bliver, vi vil ikke være Ørsted, ny Ørsted, vi vil bare rykke til tingene. Altså. Og vision for Barry, det er at tage en klar markedsandel, i en hel del lande i Europa. Det er visionen. Nu har vi talt meget overordnet om Bavi, men kan du måske komme med en eller anden historie, eller en situation, hvor I stod med en konkret udfordring? I januar måned, hvor vi, hvor vi var lidt stresset med, at vi havde møde i begyndelsen af februar med vores ejer for den næste funding, og skulle vise vis resultater, og havde sat barn relativt højt selvfølgelig. Um, og, uh, vi, og appen blev ved med at være forsinket, forsinket og kom i så måske man kan sige, en første version uh, omkring midt januar. Og um, der gik vi ud og fejrede rimelig meget, at den version var ude endelig, altså bug-free. Men indholdet af den version for 
var stadigvæk, altså det var relativt simpelt, hvad appen kunne, altså på det tidspunkt. Det vil sige meget, meget, meget lidt. Stort set ingenting. Men den var ude. Og det fejrede vi måske lidt for meget altså til omverdenen, og der fik vi virkelig slag af vores community. Altså, så community er også virkelig god. Du får værdi, men du kan også få altså, ret på fingrene, hvis de synes, at oh, altså, der er ikke noget at fejre. I overhovedet ikke kommet i mål endnu. Hvor er den feature, den feature, den feature, som jeg har talt om nu i et halvt år? Ikke? Fordi vi har jo altid jo, jeg har været nødt til at arbejde sådan, at kigge fremad og sige, det er det, der kommer. Det er det, der kommer. Det er det, vi kommer til at gøre. Det er visionen. Og følge med, det er en lang rejse. Altså ligesom de fleste tech-startup gør. Ikke? Altså, det har bare trukket sig. Så der var man kunne se, at man, der, der nåede vi ligesom et punkt, hvor de, de synes, at, at vi, der, der blev vi lige sat på plads og sige, ej, I må stoppe med at sige, at det her, det kommer lige om lidt, fordi jeres roadmap siger, at det kommer senere. Så faktisk har vi også valgt at arbejde meget gennemsigtigt siden der, virkelig med vores roadmap, som er offentligt tilgængelig, hvor man kan se, hvad kommer der i næste version, hvad kommer der i næste version, hvad kommer der i næste version, og hvad er måske under overvejelse. Så på den måde kan vi få folk med at kigge, kigge i fremtiden, men vi er også ærlige af, hvor står vi i dag, og siden den episode, så har vi ligesom skruet lidt ned for retorikken, og været lidt mere gennemsigtigt at sige, det er det, du får lige nu, og det her, det er kommende. Så vi holder op med at blande de to sammen, og sælge noget, der kommer alt for meget i fremtiden. Så det har været en Lidt hård learning der med vores, med vores eksisterende kundebase, at de kom efter os. Fordi de er, de er passionerede, og de venter, og de begynder at være lidt utålmodige, og så skal vi ikke være for kække øh, over for andre mennesker, fordi det er, der mister vi troværdigheden. Så det, de hjælper os med at holde os på, på måtten. Kristof, vi plejer jo altid at spørge folk om, hvad de vil gøre anderledes, hvis de skulle starte forfra med alle de læringer, de har fået, men uden penge. Nu er jeres case jo noget anderledes, og I havde penge fra, fra starten, i og med, at det her det er et corporate startup. Men hvis du nu alligevel skulle sådan efterreflektere over, hvad I kunne have gjort anderledes, kan du så sætte nogle ord på det? Hvis man kunne have blevet enige om fra starten, det skulle være en app. Igen, ja, det er ikke mit område, men så tror jeg, man havde truffet lidt nogle, nogle andre valg altså, øhm, i forhold til udvikling. Og så tror jeg, jeg havde hyret mig selv først og senere. <laughs> Også, og måske jeg har produktet lidt mere udviklet, før man begynd at ligesom, ligesom som jeg sagde, byg, altså forberede markedet og lave PR og så videre ikke? og begynde at køre Facebook annoncering øh, fordi vi har ligesom varmet op, men på det tidspunkt, så var det jo meningen, at man skulle ud efter sommeren, men så bliver det bare som sagt i hvert fald de der 4-5 måneder forsinkelse, så øh, vente med at øh, markedsføre til senere altså mere fokus på, på produktet tidligere og mere intensiv det er den, den korte øh, version men kan man ikke samtidig være bange for, at man producerer noget først, for så bagefter at finde ud af, at det er alligevel ikke noget, folk gider have? Ja, men, men super point. Det, det der var, at det, man havde valideret interessen, som sagt først med de der studier, der var det godt nok ikke, de der analyser var godt nok ikke, de beskrev ikke 100% Barry, som det er i dag, men det var alligevel tæt på. Det var igen en elleverandør, det hele er mobil og så videre. Så, så der havde man valideret, ikke kun i Danmark, og i køb i flere markeder, at folk var interesseret. Og man havde virkelig også lavet et sprint i slutningen af 17. det var før min tid, hvor et byrå havde så kørt noget annoncering, noget, noget SEM, noget SEM og Instagram, Facebook og AdWords, for at ligesom se, hvad koster det at få folk over til vores landingpage, og hvad koster det at få dem til at skrive sig op. Så man havde kommet frem til en pris, en, en pris per sign-up, som var meget fornuftig, hvor man sagde, okay, danskerne er interesseret i konceptet. 
Så derfor så var ligesom interessemarkedet valideret. Men som sagt, produkter skulle lige udformes. Og sjov nok, en af de første, de første ting, jeg blev hyret til som konsulent, det var faktisk for at køre et sprint, for at finde ud af, alligevel ret afgørende, hvilken forretningsmodel vil vi helst køre på? Skal vi køre fast pris? Altså med at sige et værelse, du ved, 100 kroner, to værelse, 200 kroner per måned, tre værelse, 300 kroner, flat fee, eller skulle man køre spotpris, hvor man så gør folk bevidste. Og det var ret skilsættende, at det er det, der viser, at danskere var mest interesseret i, i nummer to. Ikke? Altså, det var det er interessant at tænke tilbage, at det, det, det er den var, vi har valgt, og det var baseret på et eksperiment, som, som jeg kørte helt i starten. Hvis nu du skulle komme med en nominering til en iværksætterstor, som du ved er rigtig fed, har du så en i, i tankerne? Jeg kan godt høre, øh, jeg kender den lidt, men ikke helt i detaljer, og jeg synes, de, de kan ikke fortjene nok opmærksomhed, selvom de begynder at få rigtig meget opmærksomhed, men det er Matter Pension, synes jeg er ret spændende, øh, med Nils og de andre der. Jeg, jeg, mød, jeg, jeg så dem til en Adventure Cup, hvor de kom ud der, og der var de, havde de ikke nogen dansk partner, og de kunne ikke få nogen partner, hvor jeg tænkte, det er ikke rigtigt, der er ikke nogen pensionsselskab, der kan se, at det her det er fantastisk. Altså. Det, det er fremtiden. Så uh, Matter Pension kunne være interessant at, at høre deres historie. Det er, det er sådan nogle startup, uh, som sagt, og, uh, sammen med nogle som Planjammer eller Green Mobility, som er ikke rigtig en startup, men i hvert fald en, en uh, tech-virksomhed, og, og, eller nogle som også Voy, som sagt med de der elleløg, som er gået virkelig godt, etableret noget, noget, noget samarbejde, fordi det, 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 ja, vi, vi, vi danner sådan en, en netværk af, af, af virksomheder, der tilbyder tech-løsningen som for en ligesom, bedre fremtid. Altså. Og det er, det er ja, hvis vi kan få danskerne til at overveje de forskellige områder der, så, så kan vi altså rykke som samfund. Jamen det vil jeg prøve at gøre. Tusind tak for din tid. Det har været utroligt spændende at høre om din, din rejse. Og jeg er sikker på, at lytterne også har fået rigtig meget ud af det. Så tusind tak. Tak. Det er en fornøjelse. Husk, at hvis du har ris, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esbensnabelag.iværksætterhistorie.dk Og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. For det vil hjælpe rigtig meget i forhold til at få spredt kendskabet. Du have en rigtig succesfuld entreprenant dag. Vi ses. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. 
What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.